1: chances.
0: Olá, Nação Pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, um podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. E hoje, episódio número 45. No episódio número 45, a gente vai falar do quê? Do início da temporada, que seria uma... O início, o que? Medíocre. Infelizmente, a expectativa não está ocorrendo como a gente imaginava, mas tem alguns pontos aqui que a gente vai falar, principalmente saúde, né? Que a gente, é algo que a gente não gosta de estar tá falando, mas ele sempre aparece aqui na vida de um bom torcedor pelicano. E hoje está aqui com a gente. Hoje já não está só o Rafa, né? Hoje estamos, estamos um trio, né? Hoje o. O DM conseguiu liberar mais um, talvez o outro está questionável, né? Talvez entre aí durante a partida, vamos ver. Mas hoje quem tá com a gente aqui é o Vini. Fala, Vinícius, como é que tá aí? aí cara? dar um oi pra galera. Só fala aí como, como é que é uma pessoa que se sente sendo campeão da Libertadores.
2: <risos> então, né, cara? 60 e tantos anos de espera aí. Foi uma semana uma semana tão feliz que nem as lesões do Pelicans conseguiram atrapalhar, né? É, você ter noção da dimensão da do meu êxtase que foi que tá acontecendo ainda desde sábado?
0: Tá ah, certo. Vim. Então vamos lá, vamos falar. Então já que tu tá tão feliz, é que vamos começar a falar de um pouco de tristeza. Mas antes, <risos> <risos> antes vou chamar outro aqui também que, pô, em termos futebolísticos, né? Esse time aqui, esse time aqui nosso aqui ele tá Todo mundo foi campeão de alguma coisa, né? O, o Rafa aí foi campeão da Copa do Brasil, né, Rafa? Ele tá aí também, vai tá um pouco feliz justamente pra dar uma baixada aqui no nível e falar sobre o Pélicos. Fala, Rafa.
3: É, fala, Gilson. Fala, Vinícius. Fala, rapaziada. essa aí, é pelo menos, no futebol aí eu tive um, um pouquinho de alegria aí, né? Que o Pelequinho tá complicado aí. Mas vamos, vamos ver aí o que, que acontece, nós vamos falar da parte ruim, vamos falar da parte horrível, vamos falar da parte tenebrosa. E se tiver, a parte boa também, porque não, né? Nem tudo é esgoto. Mas vamos lá Tem parte Será boa que... também, cara Tem parte boa, a gente teve dia dos finados, teve coveiro É por isso aí, ó Finados é. aí tá tomando conta do Pelicans aí O Halloween não pode acabar no Pelicans Mas nós vamos falar mais disso Tem parte boa, assim. tô enchendo o saco de vocês, né Mas tem sim parte boa Mas antes disso Não esqueçam de colar no FanBonanet, né acompanhar a gente aí, tem outros podcasts também, tem matéria escrita, é, tem um monte de coisa ali, tem coisa do fantasy que eu tô usando lá para dilacerar meus oponentes, tem bastante coisa ali legal, tem futebol americano, tem, pô, hockey, se você é só alternativão, vai lá ver coisa de hockey lá, tem pra você também, e claro que você pode conferir nossos episódios também aqui no Pelicanos do Brasil no YouTube, que eu sei que você já tá indo lá, mas, continue indo. a gente também tá em, nos agregadores, tá no Spotify, tá na bagaça toda Então se você jogar no Google a gente aqui, lá Dance Podcast, você baixa a gente Lá no Spotify, no YouTube, você acha a gente, beleza? Manda para geral aí, manda a galera hater do Pelican, se é que tem alguém aí Deve ter alguém de Memphis aí, alguma coisa assim Manda para eles aí também, para eles irem da nossa desgraça Porque o Memphis não vai poder rir muito da gente, né? Mas é isso aí
0: Pô, deixou um shade aí para os ursos aí, cara, mas tá bom. Né? Só, só complementando, eu falei que aqui todo mundo ganhou alguma coisa no futebol, né? Aqui eu, no, no estado do Amazonas, primeira vez também, vim que um time daqui ganhou algum campeonato nacional, foi o Amazonas, né? Apesar de eu não ser um ah, torcedor, torcedor, mas acompanhamos aqui também, né? Fazendo o Norte e Nordeste aí ganhar alguma coisa aí na Cara, tá né? valendo
2: demais, né, cara? Depois que o Fortaleza infelizmente <risos> perdeu a final
3: da sul O oh, é Fortaleza, né? É, oh.
0: chegou, chegou lá quase. Mas. Só que eu acho que não pode comemorar que quem não tá aqui, né? Que é o, <risos> o Junilson. <João> né? <risos> que a gente tá brigando pra não cair. Mas vamos lá. Vamos começar a falar do nosso Pelicão. É, pessoal, então. Agora falando aqui da nossa triste realidade, né? Até que o time começou aí dando sinais aí que poderia fazer uma, uma campanha um pouco disruptiva, né? A gente começou aí com, com 4x1, mas depois nos últimos três jogos aí não ganhamos nada, né? Então, fazendo um recap aí da, da nossa campanha, a gente falando aí de oito jogos, né? Então, a gente tá com quatro vitórias e quatro derrotas, né? Como falei, a gente tá na na mediocridade, né, mediocridade, Manu, Manu, que pra ele tudo é medíocre, né, <risos> é, é quando você tá na média, realmente, um time fica lá, né, nem tão bom, né? nem tão ruim, mas tem possibilidade de ser bom, né, então isso que deixa a gente frustrado e fala que algo é medíocre, né, que é mediano e tal. Então, assim, né, começamos a nossa campanha aí ganhando de Memphis aí, né, Cheio de desfalques aí, sem Jamoran, com problemas aí policiais, Steven Adams, vários desfalques, né, então a gente, apesar de tudo foi um pouco sofrido aí, mas conseguimos ganhar de 101 a 104, né, já na, no jogo seguinte aí contra o, o Knicks, né, já é, jogando em casa lá o time conseguiu ganhar, né, o Knicks também não, não ofereceu muita resistência aí, né, com... Um dos pontos que a gente vai falar e que caiu bastante foi arremessos, arremessos de três, né? Depois desses dois primeiros vitórias veio a primeira derrota, né? Contra o Warriors, aí perdemos de 130 a 102, né? Realmente foi, foi um jogo aí para se esquecer isso aí. Deu uma estremecida no grupo do WhatsApp Pelicano. De, depois, né? Depois fizemos aí um, um jogo contra o Thunder, né? Um jogo também que... Ele alternou altos e baixos, aí, mas no final aí conseguimos, conseguimos ganhar, né, 110 a 106. Depois, aí, voltando para casa, o time jogando contra o Pistons também teve suas dificuldades, né, mas o time conseguiu ganhar aí por 125 a 116. Depois veio a sequência de três derrotas, né, começando com o Hawks, perdendo aí de 123 a 105. Depois perdendo do Nuggets, um, depois de um primeiro tempo aí muito bom, o time caiu demais. A gente vai falar um pouquinho sobre esse o terceiro quarto, né, né? perdemos 134-116 e o último jogo, né, que a gente está gravando aqui antes do, do primeiro jogo do in-season tournament, né, contra o Rockets a gente também perdeu do, do time Wolves por 122 a 101 mas esse placar é até um pouco enganoso né porque o time jogou muito pior que esse jogou também com com desfalques né então assim de uma forma geral a campanha aí passou muito aí por, por questões de saúde que a gente vai falar mais, mais na frente mas também teve pontos aí ofensivos e defensivos aí que chamaram a atenção né então então Vini é assim desse dessa desses primeiros oito jogos aí que você tira aí de análise aí na né, base no, nas estatísticas que fez com que o time tivesse essa flutuação aí
2: cara então vamos lá a, a nossa realidade traduzida pelos números e não vou mentir não 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 é muito boa se assim, considerando que a gente tá nessa nessa mediocridade, né, por assim dizer, da, do 4 4 mas os nossos números não são de um time mediocridão, a gente tá com os números, assim, bem, bem, bem preocupantes, tanto, tanto a nível de estatística básica, quanto de estatística mais avançada. Assim, é um problema que, tá, que até a, qualquer pessoa consegue enxergar e os números confirmam, assim, de forma muito... Evidente é a deficiência absurda que o nosso time está apresentando nos rebotes. Dos dois lados da quadra, nas duas tábuas, a gente é um time é, que está cedendo muitos rebotes, tanto ofensivos quanto defensivos. A gente é, respectivamente, o penúltimo e o antepenúltimo da liga, em rebotes cedidos. Né? E se juntar os dois, a gente é o pior... O pior time cedendo rebotes da NBA Isso é um número Péssimo ah, ah, você... é, São posses adicionais Demais que você cede ao seu adversário e isso dificulta A sua vida no nível Muito absurdo a nível de NBA Então é uma estatística que é super importante Em qualquer nível de jogo e na NBA é Especialmente importante Então uma outra, outra mudança Que a gente pode Outro número que chama a atenção é a mudança um pouco do foco ofensivo do time, a gente chuta em média cinco bolas de três a mais em termos de volume, né só que isso também tem sido um problema, porque a gente tem mais volume, mas a gente manteve o aproveitamento da temporada passada, que era um dos dez piores da NBA. Então assim, apesar da gente estar vendo uma mudança no sistema da equipe, é, o resultado ainda não apareceu. Seja pela velha questão da saúde, seja o jogadores específicos não jogando muito bem, seja por escolhas equivocadas na montagem de elenco. Então, a gente... são assim, Esses dois números, eu acho que são, as, as superficialmente vendo, são as coisas que mais chamam a atenção nesse início temporada, né? A ênfase que a gente tem dado para os arremessos do perímetro no ataque e a deficiência gritante que o time tem apresentado nos rebotes até aqui, mesmo não tendo uma mudança significativa de elenco de plantel que justificasse uma queda tão grande nessas estatísticas que a gente foi bem na temporada passada.
0: É, cara, isso aí realmente são principalmente rebotes, né? Rebotes, a gente... Era um time aí que era muito confiável, né? Na tábua defensiva. A gente tinha, né? Aí já, já tinha situações, né? O próprio Rafa já comentou com a gente. Principalmente os nossos wings, né? De pegar rebotes, mais rebotes. A gente até esperava que pudesse ter alguma evolução. Não sei agora, né? Com o retorno aí do, do, do todo time, né? Se esse esforço aí ele vai funcionar, né? É, então, isso aí realmente tá tá gritante, né, pra gente, então, é algo aí que a gente ó, precisa, precisa ver um pouco mais como é que vai ser essa, essa adaptação, né, já os arremessos, realmente, a qualidade, né, a quantidade aumentou, mas a qualidade nem tanto, né, então, assim, esperamos também, <risos> passa muito pela saúde, né, com um time completo, nós não sabemos como é que, Realmente vai, vai funcionar. Mas, Rafa, com relação a esses dois pontos aí, tem mais alguma coisa a acrescentar?
3: É, no, no que o Vini falou, é, passa realmente pelos Wings e pelo nosso querido Zion, né? A parte do rebote aí. Principalmente as lineups com o Zion na 5 estão sendo assassinadas nos rebotes, né? É. O Herb Jones, por exemplo, ele nunca foi um bom reboteiro, né? Mas essa temporada ele tá pegando 3,9 4 rebotes por jogo O Ingram tá pegando 5 rebotes por jogo é, Não é o não é o que a gente precisa O Zion tá pegando 7 rebotes por jogo essa temporada aqui Mas basicamente 3 deles são ofensivos, né? Então quase um pouco menos da metade são ofensivos Então um pouco mais de 3, né? Então é isso que o Vini falou: é bem real mesmo, né? De que o rebote defensivo, essa deficiência de rebote defensivo, principalmente, tá acabando com o Pelicans, porque você só consegue transformar defesa em ataque quando você pega o rebote, né? Então você tá abrindo mão, por assim se dizer, né? de uma posse ofensiva e dando mais uma para o adversário, ainda mais uma chance para o adversário. Então machuca duas vezes, principalmente o rebote. Defensivo, esse machuca pra caramba, né? Rebote ofensivo, o Pelicans até poderia, vamos dizer assim, não ser bom nesse quesito se tivesse aproveitamento bom, né? Você não precisaria de segundas chances se você matasse os seus arremessos, né? Mas o defensivo tá acabando com o Pelicans, isso tem sido um grande problema pra gente. E a bola de três pontos, o volume, como o Vini falou, né? O volume melhorou mas a gente continua matando as mesmas 11 bolas de 3 por jogo da temporada passada, então a porcentagem caiu isso daí também tá aí, sendo patrocinado pelo nosso fofão Brandon Ingram aí, que tá chutando deixa eu ver aqui, só para não mentir o número, Para não 15. mentir para não falar que eu sou hater, 15.8 <risos> Não é? é 15.8, Para que eu sou hater do cara, porra, tô dando quase 1% a mais para ele mas é foda, porque e, obviamente não, a, a porcentagem não tá nas costas dele porque ele nem arremessa muito. Né? É. Ele não tá nem com muitas tentativas aqui. Então não dá pra pegar e falar, porra, é ele que tá amassando o ar. Mas é um. É um problema quando o Pelicans depende assim, o mais prolífico, vamos dizer assim, né? O, o cara que mais está disposto a puxar o gatilho, que é um rookie que tá chutando 38% de field goal o nosso queridão aqui, Hawkeye, né, o gavião arqueiro, ele tá arremessando 30, tá matando, né, 38% de field goal e 37% de 3. Então, acho que você vê uma correlação gigantesca da bola de 3 com a, os arremessos dele, né, e isso daí vai acabar puxando para baixo, porque além dele ser um rookie, né, Acho que nem o agente dele, mais otimista E imaginar que no jogo 8 ele ia estar com, já com duas ou três partidas aí como titular. Então é, é complicado para o time depender de um Rookie de um current way para serem os caras que estão arremessando de três Eles que são os caras de volume de três né? É, o CJ, como a gente vai falar aí, né? Teve um pequeno probleminha aí e ele era o cara mais prolífico ele era o cara que tava liderando o Pelicans de bolas de 3 aí, então acabou precisando ir pro, pra emergência aí, que é confiar num cara em que não, não é, ele é um bom jogador eu acho que ele já cavou um espaço no time do Pelicans aí e um rookie, né, então acabou sendo mais uma medida de emergência aí e eu acho que explica um pouco essa porcentagem baixa do Pelicans, porque os depois do CJ, os dois caras com mais volume são caras que chegaram no time aí, esse ano, né? Então, são... Pelo menos no caso do, do Hawkins, ele é bem jovem também, então acaba que, se você depender desses caras para carregar o seu volume de três pontos, você vai acabar tendo uma variação muito grande, como é o que o Pelicans tá tendo, e não tem muito para onde fugir, né? Enquanto... Alguns nomes aí não voltarem do departamento médico aí Eu não consigo ver o Pelicans é, evoluindo muito na parte de três pontos aí Porém, na parte de rebote eu não vejo a desculpa para não melhorar, né? A gente tem o JV, que é um ótimo reboteiro E o resto do time tem tamanho, tem length, né? Tem... É, tipo envergadura, vamos dizer assim, né? Tem todos os atributos físicos para pegar rebote. Então é mais uma questão de mental aí e talvez do nosso Willy Green aí botar a jiboia na mesa e acordar esses caras, né? Porque tem algumas coisas aí que a gente vê, é, é eye test mesmo, não precisa de número para dizer que o Pelicans fica muito assistindo a bola quando é arremessada e bota pouco corpo no corpo, né? Acha pouco um cara para fazer box-out. É, a gente já tomou alguns rebodanks aí, já perdemos muito rebote ofensivo porque o arremesso sobe e o time basicamente fica assistindo a bola, bater no ar, né não sei se vocês concordam, mas isso me deixa furioso assistindo o um jogo
0: cara quem, quem que não fica furioso com isso né cara
2: e quando e... acontecem dois, três em sequência cara, isso
0: é a pior coisa pois é tá, o Rafa já meio queimou o que eu ia falar na sequência, mas falando né, do dos, dos arremessadores, né? Que realmente o quem a gente esperava que iria ser o cara que ia fazer a diferença aí, né? No, no ia ter essa evolução, não tá, né? Que é o, o Trey Murphy, mas esses dois que chegaram, né? O, somente o Jordan Hawkins, que a gente, como o Rafa, Rafa falou, nem esperava ter minutos nesse início de temporada, mas quando realmente ele esquenta a mão aí. Ele consegue chegar aí nesses 38 jogos aí que ele já bateu o recorde aí de, de arremessos de três para novato quantidade de, de bolas convertidas né então realmente ele tem tem esse potencial eu creio eu creio que ele numa line-up aí com o Trey Murphy com mais de repente até o próprio Matt Ryan com Zion Ingram pode pode gerar muitos arremessos livres né principalmente sendo criados né colapso na defesa né? e o Matt Ryan né que a gente até comentou na última último podcast o Rafa tá aí para não deixar mentira né? que a gente tava falando de, dessa última vaga e que que o time tinha essa vaga de Tway né e a gente comentou meio que na brincadeira e o meme eu acho que virou real né então ele veio conseguiu aí ganhar cavar como o Rafa falou esses minutos e, e tem contribuído, né? Mas o, o, o foco dele é realmente arremesso. Quando a gente precisa que ele crie faça alguma coisa adicional, realmente falta, realmente falta é, isso nele, né? Mas, Vinho, o que tu tá achando dessa, dessa line-up com os, os arremessadores aí? Tu vê aí com, é, com o retorno do principalmente dos dois titulares, né? Já pensando aí a partir de, de hoje, né? Contra o, o Rockets aí se esses caras vão se beneficiar mais e melhorar essa média do time?
2: Então, é, é, é uma boa hora para trazer o, os números de, de combinações de lineups específicas que eu falei na, na minha outra participação. É, é curioso, né? Porque o, o Matt Ryan é um... Assim como o Jordan Hawkins, mas o, o Matt Ryan especialmente porque ele é um jogador de two-way, é um cara que, poxa, só na... Da emergência, da emergência, da emergência, que ele veria minutos. É, isso, isso é uma coisa importante, eu acho que de ressaltar, tanto da parte do, do Willie Green como do, do, do James Borrego, né, que chegou agora para ser o nosso, entre aspas, coordenador ofensivo. Eu acho que, é, assim, em outros tempos, eu acho que a gente não imaginaria ver esse cara jogando a quantidade de minutos que ele jogou aqui no, no, no começo dessa temporada. E não à toa, é, é, tá bem refletido quando a gente olha nas combinações de dois jogadores, né? É, quando a gente vai olhar para os números, o net rating, que é basicamente a diferença entre a sua produção ofensiva e a sua produção defensiva num, numa amostra de 100 posses de bola, as nossas melhores lineups, as nossas melhores combinações de jogadores... O nosso querido coveiro Matt Ryan Tá em todas elas Que jogaram minutos significativos né? Então a gente vai pegando a relação Matt Ryan e Jones 11.1 de net rating O time é 11.1 pontos Melhor por 100 postes de bola Com eles dois em quadra Logo a seguir é, Valance Tunas e Matt Ryan CJ McCollum e Matt Ryan Larry Nance, e Matt Ryan Zion e Matt Ryan Então assim, não é à toa a gente está tendo a melhor produção Estatística numa amostra Significativa de tempo Quando esse jogador está em quadra Então assim a gente, Se a gente descer um pouquinho mais A, a boa parte da, das combinações De jogadores que incluem o Jordan Hawkins Também tem números Bem positivos até Considerando um time que tem o mesmo número De vitórias e derrotas na temporada então, um, o que o Bat Ryan, Bat Ryan não é nenhum cara de um talento diferenciado. Ele só é aquele, aquele especialista que qualquer time minimamente bem montado de NBA precisa ter. É o é o sniper do perímetro, né? O especialista em arremesso de fora. Então ele tá, ele tá, ele é um dos responsáveis por esse aumento no volume mas ele também tem, a ser, tem tido um aproveitamento bem razoável, ele tem tido uma participação positiva nos jogos, inclusive defensivamente, que era uma coisa que ninguém esperava. A mesma coisa é o Jordan Hawkins, que além de ter tido uma boa, uma boa participação defensiva na temporada, além do, do, do que a gente já sabia que ele poderia oferecer, né, que é o arremesso do perímetro, é, a gente tem que destacar que ele está ele tá sendo muito surpreendente no que diz respeito a rebotes. A nossa situação em rebotes estaria muito, mas muito pior. Sendo que a gente já está, a gente é basicamente lanterna no quesito na NBA. Mas a gente estaria muito pior se não fosse um cara de 6-4 no perímetro que vai disputar toda a bola no rebote. Chama muito a atenção, assim, como ele ataca bem os rebotes e como ele tem produzido, tem sido muito bem utilizado e tem tira uma produção muito boa em áreas que a gente não achava que ele fosse contribuir, né? Então ele está sendo, sem dúvida, até aqui, a, a, o melhor aspecto da temporada, o Jordan Hawkins, e o Matt Ryan não muito distante dele, porque a utilização dentro do sistema do Borrego Rego está sendo muito bem feita, e um jogador que está sendo muito bem aproveitado, as qualidades dele estão se destacando, porque é um sistema que precisa delas, né? A gente precisa. E arremesso é uma questão que é um. Que é, é, é uma questão, é uma coisa que precisa ser. É, melhorada nesse time já, já vem de bons três anos aí, né? Desde que o Griffin assumiu. A gente teve lendas como o Eric Bledsoe chutando, como o nosso armador, né chutando bola de três, e... enfim. Então, acho que esses dois arremessadores e a utilização deles dentro desse novo sistema ofensivo do time são pontos extremamente positivos. E são coisas são coisas que o time precisa utilizar mais os nossos melhores momentos na temporada foram com esses caras em quadra inclusive a nossa melhor a nossa melhor o nosso melhor time a nossa melhor lineup de cinco jogadores é incrivelmente CJ McCollum Jonas Valanciunas e três arremessadores então é, 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 é foi onde esteve localizada a nossa melhor produção a gente é um dos melhores times de segundo quarto da liga e é, é, é quando essa rotação Começa a aparecer né? Nosso time titular tem sido correndo Eu prefiro nem comentar muito A respeito da posição estatística do Nosso time titular tem sido péssimo E a gente tem achado pontos muito positivos Nessa rotação O banco era uma coisa que a gente ficava Um pouco assim, poxa, falta um jogador Falta isso, falta tal E o banco tem sido melhor que a, As
0: nossas rotações com jogadores reservas Tem sido melhores que
2: o time titular Então é, é
0: curioso Uhum. É isso aí, gente. Realmente, é esse espaçamento aí que que eles criam faz com que o, o, o jogo flua mais, né, para dentro do garrafão, né? E olha só quem apareceu justamente quando a gente estava falando nisso. O nosso amigo Jônilson, nosso nosso querido corintiano aí que a gente estava comentando aqui, Jônilson. Antes de você chegar, né? Que todo mundo aqui tá comemorando alguma coisa no futebol com exceção de você, né? <risos> e aí, o que que você tá vendo aí com relação a, a essa questão do espaçamento e principalmente com esses dois, dois entrantes aí, né? Dois que chegaram agora e já 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 falando, adiantando um pouquinho que a gente vai falar sobre a a saúde, né? E como que você vê, né? No caso, é, com o retorno por exemplo um Trey Murphy aí que desses aí, é, eles vão ter a, a quantidade de arremesso que hoje que o Dyson Daniel está dando. Né?
1: Boa noite, obrigado aí, desculpa o atraso aí, mas é, vamos lá. Minha, só tenho duas palavras para descrever o PED nesse momento. Não sei, porque, cara, eu estou numa incógnita total. Não sei se eu deveria estar animado, se eu deveria estar desanimado, se eu deveria estar achando que vai melhorar, ou se eu deveria estar preocupado, achando que está ruim e, e não vai melhorar. Enfim, eu não... Sinceramente, eu... A minha resposta hoje sobre télé seria não sei, porque, cara, é, o Vini deu uma boa aula aí. Fato assim, a segunda unidade tem feito um bom trabalho, o que era para ser a terceira unidade, né? Que é, basicamente na segunda unidade são os caras que estão no departamento médico, né? Mas é, eles têm indo bem, mas não sei então não, quando o Zion Links estiver é saudado, esse time vai ser top, não sei o quê. E eles estão aí mais ou menos saudável, né? E, cara, o Ingram, não sei, acho que o Subcar acabou com o emocional dele aí, sei lá, o psicológico dele, é, ou ele tá igual o James Harden, né? Achando que o sistema, ele não quer se encaixar no sistema do Borrego, porque ele é o um sistema, né? Mas de fato, eu não sei o que se tá acontecendo com esse time, só sei que tanto, os nossos três tribos aí, nenhum até agora tá estou respondendo, o acho que dos oito jogos ele fez um ou dois jogos bons, o resto todos lamentáveis mas é, de fato eu sei todo, mas como gente tá total com esse time é, sentimentos mistos né? é, eu tem, tem vi coisas boas tem visto evolução essas coisas que tem esse aí é, a gente se anima, né? principalmente o Jordan Hall, né? acho que tem sido mais legal desse time, né? o Kaira Começou bem na pré-temporada, mas na temporada regular ainda não, não demonstrou tudo que demonstrou na, na pré, né? É, mas de fato, é, acho que Jordan Hawks e Matt Ryan têm sido o mais legal da temporada até aqui. E, de fato, é, não que o Zion não é que tá mal, mas ele não tá 100% não. E os oficiais não é esse, essa questão aí que não, agora ele tá 2,0, agora ele tá. Treinando mais que nunca, não sei o quê. E quando começa a temporada, não é nada disso aí. Então, é... acho que. Enfim, não sei. Acho que a gente não começou a temporada meio. Apesar dos resultados não serem tão ruins, né? Porque a gente não está com a campanha tão ruim. Mas em termos de desempenho, acho que está. Ali está bem abaixo do que o time pode apresentar Então, não sei também se todos têm uma segunda unidade fora, que jogo controlar foi total, assim, é, o time titular pode, às vezes, estagnar e tudo mais, mas, de fato, é, é um time que tem opções ali. Quando eles estão bem, to, é, os cinco estão bem, geralmente o Herb, o Herb tem ficado bem com mais frequência, né? Os outros quatro que oscilam mais, inclusive esse dia começou a temporada bem. Começou muito bem a temporada aí. Uma pena que está com ar no pulmão, o você começou bem. Calma, e... calma
0: Jô Tu eu... tá, tá é. puxado. Tá, tá adiantando a pauta aí, cara. Sim.
1: Então tá bom. <risos> tá bom, beleza. É. Pode seguir aí, então, aí. Beleza. Falei, né?
0: Tá. É porque a pauta, né? Como a gente tava falando um pouco, né? Tudo passa aí, né? Apesar do que o Vinho e o Rafa já comentaram aqui, né? Todas as estatísticas aí que a gente viu coisas que a gente era bom e a gente tá ruim, né? Então... Isso passa um pouco pela questão... Passa um pouco, não passa muito, né? Pela questão da saúde. Que todo ano é isso, né? A gente, ah, quando o time titular todo estiver em quadra, vai ser diferente, tá todo mundo bem, os reforços vão encaixar e nunca acontece, né? Porque a gente já começou a temporada sem o Trey né com a cirurgia lá no início. Né? A gente teve um problema com o Alvarado também, problema de... É, problema de tornozelo, né, e também tá aquelas duas semanas para ser reavaliado daqui mais duas semanas a gente nunca sabe, né um, um cara assim que não vai contribuir muito, mas que é um cara que bota energia no time, que, que é o Najmacho, né? também tá, teve um problema aí de durante a pré-temporada então assim, por isso que a gente chegou nessas rotações alternativas né e além disso, né, os três principais jogadores, o Ingram, perdeu três jogos aí por desconforto no joelho. O Zion que também perdeu dois jogos, né, um por, pra, por ser poupado mesmo e outro para esperando aí o segundo filho nascer, né, então acabou não jogando. É, e o CJ, né, que já tá dois jogos fora aí, desde o jogo contra o, o Hawks aí, é, por um problema que ele já teve, né, um pneumotórax, né, que é, o nome é até muito feio, mas no caso seria como se ficasse um ar, né, realmente saindo do, fora da região lá do pulmão, né, então é um problema que ele já enfrentou aí no, no Portland, mas parece que é menos grave, mas é, falando nisso tudo, hein, Rafa, é algo que até a gente estava comentando, né, no... No podcast anterior, né, sobre essa questão da saúde, né, o que realmente a gente pode esperar disso, né, a gente tem que manejar do jeito que tá, é melhor dar mais tempo pra esse pessoal se recuperar e voltar lá para dezembro, é, como que encaixar, né, realmente isso, e também, não sei se realmente justifica essa, uma campanha, esses números horríveis que a gente está tendo, né?
3: Pois é, eu, cara, eu odeio citar o esse cara que eu vou citar, mas o Stan Van Gundy quem que lembra do Super Mario aí ele tem, tem uma fala dele num podcast lá, que ele pega e fala ah, como que o Zion né, jogou tantos tantos jogos, tantos jogos 62 eu acho, né, mas pro Zion é bastante né, com você e tal, e você acha que 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 tá acontecendo, e ele pega e fala, cara é, ele é um cara que precisa estar tá em quadra, jogador de basquete precisa jogar basquete. Se os caras ficar muito tempo aí parado, reabilitando e tal, começa a dar errado as coisas aí. Então, o que vocês estão fazendo, claramente, não está dando certo. Que é o que eu imagino que, cara, é a visão que eu tenho dessa, dessa gestão de lesões aí, do, da era Griffin aí. É... Aparentemente, o procedimento dentro do Pelicans é de os caras, né, os próprios jogadores têm um input grande de como eles estão se sentindo. Eles só voltam para a quadra quando eles estão liberados pelo departamento médico, mas também quando eles se sentem prontos para voltar. E eu tenho assim, eu entendo que é polêmico, né? Porque você pô, vai forçar o cara a voltar se ele não está confiante e tal. Mas para citar o nosso querido Bigodon aí, né? Não tá, seja lá o que vocês estão fazendo, não tá funcionando para mim é óbvio, é muito claro que o que o Perkins tá fazendo não tá funcionando e começa a me levantar algumas dúvidas aí de onde que realmente tá o problema. Me parece que o problema talvez esteja na gestão, gestão de os engravatados, não o pessoal que tá lá na, na trincheira, o pessoal que tá na quadra. Não? Porque já mandaram o Aaron Nelson embora, já substituíram, já trocaram... Porra, já fizeram um mundo Nessa franquia, já, já passou O Dr. Misty Shuri Que era também médico do Saints Já passou Porra, só falta passar Curandeiro aqui é, tá Que acho que é o que, talvez é o que precise. E não muda, nada muda Desde a época do Anthony Davis, o time inteiro tá machucado Aí trocaram o Anthony Davis Trocaram o Ryan Anderson, trocaram o Eric Gordon Trocaram o Tyreek Evans Veio Zion, veio o Ingram, veio o Lonzo Veio, porra os caras estão sempre machucados o tempo inteiro. Então não é possível, cara, Tem alguma coisa aí muito, cara, muito além do, do médico que está examinando e todo o preparador físico, porque eu não eu não consigo identificar onde que é o problema. E isso daí acaba cagando ah, tudo, é... time. correr Se é. o tal bridge e o
1: ele ia ser
3: na primeira semana, isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza, cara. A minha esperança, talvez, se o Robert Williams viesse pro Pelicans, a zica era tanta que ele acaba ficando saudável, né? Porque. É, isso. é, é isso mesmo. Se o Bridges viesse pro Pelicans, o cara que perdeu só dois jogos na carreira ia acabar rompendo o ligamento de joelho. Né?
1: Cara, assim, a gente tava de olho num pivô, aí, André, o né? tal do William Robbins O cara já se lesionou só do Pelicans e lá. Perderam o cara Já em março o cara já lesionou Aí ficou fora do, da Summer League por lesão E já lesionou de novo Por isso que ele foi pro, pra D-League Era capaz de ele sair tá Na mesma situação do Matt Ryan Mas o cara não conseguiu nem saudável pra entrar em quadra
3: Não é. O E.J. Liddell Foi draftado pelo Perkins Joelão foi pro saco aí é, na Summer League o Dyson Daniels quando foi draftado pelo Perkins também torceu o tornozelo, perdeu um tempo e, cara, é inacreditável o negócio e tem umas que nem essas daí, por exemplo, o Dyson terceiro tornozelo, é, porra, é azar eu entendo isso, mas porra, o Ingram com desconforto no joelho é, os Zion, assim porra, os Zion eu vou jogar um monte de papel pro alto que você pegar é a lesão é, é pode isso. ser qualquer coisa, né então assim, cara, é chega um ponto em que eu começo a duvidar que seja a equipe médica o problema, porque já, já tá na terceira equipe médica desde que o Zion foi draftado, 4 ou 5 anos atrás, e agora é o quinto ano dele, né? Quinto? Acho que é o quinto isso, ano dele, né? É isso, é isso. Terceira equipe médica, e continua com os mesmos problemas de antes do Zion entrar na NBA. Então, o que que tá acontecendo, cara? É, é alimentação? É um maquinário? São os médicos? É... O, o alto comando ali do Pelicans, que tá dando muita folga, muita liberdade, ou então tá puxando, apertando muito, que eu acho que é muito difícil estar apertando o cerco demais nos jogadores. Então é, é um negócio que me faz pensar aí, porque não é possível que na terceira a equipe médica diferente, os mesmos problemas aparecendo, qual o denominador em comum é o Pelicans mesmo, é a franquia. Então é complicado, cara, eu não sei, mas isso impacta. Antes que falem, ah, não, não, tipo, porra, assim, não, eu não vejo desculpa pro time estar nessa moleza que tá e cometendo os erros que tá, a lesão, não, lesões não, não explicam falta de rebote e alguns outros problemas aí, mas ao mesmo tempo eu entendo também que é, é impossível pro Willi e pros caras que estão em quadro de fato Desenvolverem qualquer tipo de química e qualquer tipo de entrosamento e, e qualquer coisa é, é horrível quando você vai, que a gente tava falando antes do Jordan Hawkins, né? Imagina a cabeça desse moleque, de ser draftado no final da loteria, da hora, foi para um time com o Ingram, com o Zion, com o CJ automaticamente o cara olha, pô, fala, pô, tem Alvarado tem Dyson, que foi a oitava escolha Daí ele deve olhar, ele mesmo deve ter conversado com a família, com a gente, com tudo, e falar cara, se eu ver minutos vão ser poucos, então eu preciso cara, os minutos que eu tiver em quadro eu vou dar o sangue, eu preciso defender, preciso pegar rebote, preciso matar minhas bolinhas de repente no jogo 4 da temporada o cara já é titular jogo 8 da, da, da temporada o cara tá jogando 35 minutos por jogo porra arremessando 20 bolas num jogo então é, é até difícil para os jogadores se estabelecerem num role, né, num papel deles porque cada semana muda o papel deles, em uma semana o cara joga 15 minutos para arremessar a bola no movimento, na semana seguinte ele já está tendo que bater bola para dentro e arremessar de meia distância e ter que ajudar ali por 35 minutos e não tem como, cara. as lesões destroem qualquer ideia de plano de jogo eu entendo isso, eu concordo mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas aí, como eu falei, principalmente o rebote e a intensidade defensiva. Não tô falando de competência, tô falando de intensidade defensiva mesmo. É, são coisas que não, não interessa quem tá em quadra, tem que ter. São coisas que são comuns para um time de basquete, né? Então, não sei, talvez você... Não sei, o que, que vocês, vocês acham que as lesões são um grande fator para a gente ter perdido três seguidas, por exemplo?
0: em Rafa, é, essa aí eu vou jogar pro, vou jogar pro Vini. Vini... Se, si. não, vamos lá, vamos trabalhar no se si aqui. Se si real... si toda essa galera voltar, a gente resolve o problema dos rebotes e das bolas de treino. Cara, me coloca numa fogueira maior que essa tá né, gente?
2: Caramba, mano. Mas vamos lá. Eu acho que a... a... A bola de três eu não não, não é uma preocupação para mim, considerando quem a gente tem para voltar e as os arremessos que esse novo sistema do James Borrego tem gerado para o nosso ataque. O nosso assim, ah, os números não ainda não refletiram, mas tem tem essa questão, tem esse asterisco que a gente precisa colocar e é a gente está sem nosso melhor arremessador tanto em volume como em aproveitamento, que é o Trey Murphy. Que é um cara que, além de tudo do que ele já produziu, é um cara que a gente espera ter um, mais um salto nessa temporada e se torne um cara de, poxa, 30, 35 minutos, 17, 18 pontos, perto, perto dos 50, 40, 90, que é aquela marca de excelência da NBA, né? Então, assim, é, eu acho que, pelo que eu já vi, pelo que eu tenho é, é, observado do nosso novo sistema de ataque... As bolas de três não vão ser um problema esse ano, desde que a gente tenha os jogadores em quadra para aproveitar esses arremessos que estão sendo criados. A gente está vendo muitos jogadores nossos é, tendo muito boas oportunidades de, de arremesso. Só que boa parte das vezes é o jogador errado, porque o jogador certo não está podendo estar em quadra. Entendeu? Então acho que a gente, esse é um problema que eu não eu não acho que vai ser um problema, uma vez que o time esteja saudável. Minimamente hum. saudável, porque totalmente saudável, a gente sabe, né? É pele, hum. é um pouco complicado. Isso. Exatamente. Quanto, quanto a rebotes, é... essa é uma questão um pouco mais complicada. Porque eu acho, eu não acho que nenhum dos jogadores que a gente tem pra voltar é exatamente um ais dos rebotes. É um jogador que tem... O Treyberf é um cara bem alto, mas ele não tem, assim... É ocasional de atacar o rebote. O Jordan Hawkins tem sido, fora o Valanciunas, que é o cara dos rebotes, Jordan Hawkins tem sido o cara mais produtivo dos rebotes. E isso é muito preocupante, porque ele é um ala armador de 6'4 de altura. Então, é, é, isso é um problema, porque a gente tem caras, como o Rafa falou, né? a gente tem caras com os atributos físicos para disputar bem os rebotes, para ser um time minimamente competente nos rebotes. E a gente não tem sido, a gente tem sido o pior time da liga nesse, nesse fundamento. Então, assim, tá, tá, tá um pouco cedo pra falar, tá um pouco cedo pra falar, mas eu não consigo enxergar com o plantel atual e com o que o time tem apresentado. É, é, é. Assim, a gente tem muitas boas posses defensivas que a gente não consegue terminar porque a gente acaba cedendo um rebote ofensivo. Então, isso derruba, inclusive, a nossa produção defensiva, porque são posses extras que você dá para o seu adversário. São mais oportunidades de pontuar. Então, mesmo mesmo a gente tendo executado, na minha visão, um bom trabalho defensivo, o rebote está alejando essa boa produção defensiva que a gente tem apresentado. Então, uhum. eu não sei... É, é, eu também não, não consigo visualizar, assim, alguma coisa. A gente... É, são nove vai vai para o nono jogo hoje né? mas é, rebote talvez seja uma questão para ser trabalhada como troca é. para frente na temporada
0: é. João Nilson, pra para finalizar nessa questão da saúde, você que escuta muito a torcida né, tá, 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 acompanha o dia a dia com a moçada todos os jogos, o que, que que tu vê assim, é azar, é gestão é, sei lá é uma mandiga, um voodoo. o que que, que que tu imagina que a gente teria
1: que fazer para pelo menos
0: minimizar né, esses lesões aí ah,
1: a cabeça de burro enterrado lá no Spring de na lugar aí para ver se, se sai essa zica, cara. É, meu Deus do céu. Não tem muita explicação, mas para mim tá preocupando agora, cara, é que assim, o Balanciona é, se pega ele hoje pega quando ele chegou, cara, ele tá muito diferente. Tá muito pior hoje. Parece que tem tá algum problema físico, assim, sério. Porque não é possível, cara, pode ser só preguiça, né? Se tem algum problema. Porque é, a falta de... de de iniciativa, assim, na né? falta de, de, de fôlego dele, de, sei lá, cara, que ele acontece mas Cara, eu sou um dos grandes fãs do mas tá indefensável, cara, Porque, é, assim, se eu pegar na temporada passada, retrasada, todo jogo era duplo-duplo, basicamente. É muito raro um jogo que não tivesse um duplo-duplo. E, e, assim, o rebote do Pérez se concentra muito nele. Então, pegar um cara que tem que ter pelo menos 10 rebotes, no último jogo, acho que ele pegou 6. Se eu não me engano, até o, o Jeremias lá que chegou esse dia aí já pegou mais rebote que ele no último jogo. Então, essa questão da saúde, acho que a gente tem que conviver, que, aceitando que o nosso time nunca vai ser o, o 100%, sempre vai ser esse time dinâmico aí, que vai ser essa loucura. É igual uma vez, é, é assim. Não lembro se perguntaram isso, ou se era o um cara que estava falando, mas para o no McDonald's o turnover não é, um, não é um problema, é uma característica, né? Então acho que o Pérez também, assim, não ter todos os titulares em quadro, essa rotatividade dos jogadores não tem que ser um problema, uma característica do time, tipo. Então, é, acho que isso prejudica demais né, o espetáculo e tudo, mas a gente está o problema não tem sido as reposições, o problema tem sido quem tem que desempenhar mesmo. e Enfim, é o que eu falei no começo. Eu, eu não sei se eu fico animado, desanimado, esperançoso, desesperançoso. De fato, sim, está numa situação complexa. Mas essa questão dos rebotes, assim, que eu acho que pode ajudar o Alvarado ele dá aquela animada no time. né Então, acho assim, falta um pouco isso. Alguém para para animar o time quando a assim, gente está levando uma tá 10 pontos atrás aí, tá levando uma lata, tem que ter alguém pra, pra, pra o time de volta nos trilhos, e acho que o Alvarado faz muito esse papel e tá fazendo feito falta, esse cara enquadra. Hum. É, é, acho, acho que fica meio morto, assim, algumas partes do jogo você vê que os caras estão meio mortos, mesmo. então, não sei se é uma questão de preparação física, se tá faltando papo, se tá faltando gás, né, os caras estão mal fisicamente, em comparação aos adversários, né, essa queda no final do terceiro quarto, porque se você pegar as estatísticas, todo jogo é do meio do terceiro quarto pra frente, que desanda, né? Então, não sei se a Bandeira pode ser uma questão física aí, e, e, né? Os adversários são melhores preparados do que nós, ou, enfim. Mas, é. Fato assim, acho que piorar o desempenho do que está, acho assim que não vai, né? É. é são é os resultados.
0: Tá certo. É. Então vamos ver aí os próximos jogos aí, né? A gente vai ter uma sequência aí um pouco, é, vamos dizer assim, um pouco complexa aí nos próximos jogos aí, pegando times aí que estão tão bem na tabela, times aí que estão buscando recuperação, mas para fechar aqui, né, nossa pauta. É, esse ano a NBA, né? Criou um sistema aí de torneio, né? Da no meio da temporada, um Inciso Season Tournament, né? Que é para dar uma animada realmente nesse início de, de temporada, aí, né? Dar um, um gás para o time, nada mais, nada, nada menos que um liberar uma grana adicional aí para os times, aí para pro, os jogadores, aí se animarem e também não né, são jogos adicionais, já estão dentro dos 82 jogos então o Pelicans está num grupo aqui com o Houston Rockets né, um grupo, além deles tem o Dallas Denver e Los Angeles Clippers, né? então os jogos aí começam é, com o Rockets né, que já é o nosso próximo jogo a gente está gravando antes desse, desse jogo que vai, que vai iniciar o, o torneio né? e daí o é, o campeão da chave aí vai vai avançando né até um, uma final que vai ser em Las Vegas que vai ter uma paleta de uma premiação então pessoal aqui eu não, não vou pedir nenhuma né, análise assim mais crítica mas eu queria saber o feeling de vocês aí com com esse grupo aí né que a gente vai fazer o primeiro jogo fora né, contra o Rockets o segundo jogo em casa o terceiro em casa também contra o Nuggets e termina o último jogo contra o Clippers em Los Angeles né então aí e aí Rafa tu acha tu acha que o Pelicans consegue passar aí dessa dessa fase aí da da Copa ter uma expectativa ou não o foco é na temporada mesmo <risos>
3: Aí vocês vão falar que eu sou pessimista e tal, mas eu acho que se o Pelicans ganhar um jogo dessa Copa aí, já estamos no lucro já, viu? Porque é, eu acho que vai ser bem complicadinho aí. Quando a gente pega o time ruim, que é o Rockets aí, tá, metade do time tá no departamento médico, quando a gente pega os outros bons, o um time bom, né? Não, não sei se. Realmente agora Papo Reto, eu acho que vai. Vai depender muito do quão sério esses times vão estar tá levando essa Copa aí no meio da temporada e em tournaments, assim, in-season tournament aí, né? É muito difícil de saber se o Nuggets vai estar levando a sério, se o Los Angeles vai estar levando a sério, o Houston eu sei que vai estar, né? Mas é, eu acho que, infelizmente, o Pelicans vai estar numa situação aí complicada no quesito saúde, e se os outros times estiverem levando a sério, eles são mais times do que o Pelicans, na minha opinião, então... Eu acho que vai ser bem difícil para o
0: É, Esse é o Rafa que eu conheço. Bora ver se o Vini é tá otimista aí. O <risos> que que tu acha?
2: Cara, eu acho que esse ponto que o Rafa levantou é bem pertinente. É tipo assim, os times vão estar tá fazendo algum tipo de preparação. Vão estar tá levando um pouquinho mais a sério. Eles vão estar tá poupando o jogador. Vai ser, vai ser, eles vão considerar mais um jogo de temporada regular ou vai ter aquele... Poxa, isso aqui tá valendo uma coisinha a mais, enfim. Mas eu não. Eu, eu não tô tão pessimista assim em relação ao Pelicans, porque eu não vejo uma diferença muito grande de alguns dos times do nosso grupo pro Pelicas. O, o Bevericks começou a, a temporada super bem. Eles eu acho que eles são melhores. O Denver nem se fala, né? Mas, cara, eu olho pro Los Angeles Clippers e eu vejo. Eu vejo é, é um Frankenstein aquele time ali, cara assim, o basquete 2.0 já começou, né? O Mbeniama agora joga na NBA. Mas o basquete 2.0 ainda não se joga, ainda se joga com uma bola só, né? Então como é que você vai, como é que, aquele, como é que eu vou achar, olhar para aquele time do Los Angeles Clippers, por exemplo, e dizer que aquele time é melhor que o time do Pelicans considerando o fator saúde, assim, razoavelmente equilibrado pelos dois times. Eu acho que a gente tem toda a chance de bater o Clippers. Eu acho que a gente é melhor que o Clippers. É, 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 assim, batendo o martelo. A gente é melhor que o Clippers. Pode ser que a gente não ganhe do Clippers, mas eu acho que a gente tem total condição de ganhar. E o Rockets, é. O Rockets vem, de uma, vem de uma sequência de... Eles estão... Do jogo de hoje, eles estão vindo de uma sequência de quatro vitórias. Mas, é... O Rockets... Não dá, tá, cara. Eu acho, eu acho assim... A gente pode ser que a gente tenha uma chance como wildcard, né? São, são, são três grupos por conferência nesse torneio da... Nessa Copa NBA, né? Cada, é, é, três grupos por conferência classifica o líder de cada grupo e o, o melhor não-líder de cada conferência, o que eles chamam de wildcard. Eu acho que a gente tem uma chance... Não vou dizer boa, mas a gente tem uma... Uma chancezinha de Franco Atirador de passar nessa vaga de wildcard aí, porque eu não, não vejo a gente passando como líder do grupo onde tem um, um grupo que tem Dallas e Denver. Então a minha hum. expectativa é essa.
0: Entendi. Olha, já estamos já saindo do pessimismo, agora passamos pelo. Quem tá lá, lá no, entre o, no meio aqui, né? Meio termo. E aí, Junils, tu tem que estar otimista, cara. Você não vai ficar desequilibrado isso aqui.
1: <risos> Não, eu tô um pouco mais do lado do Rafa aí, mas, cara, acho que assim, como o primeiro do grupo, não dá, porque ou Dallas ou Denver vão ficar na frente mesmo, não tem como a gente ser melhor que esses dois nesse momento, né, acho que aí as lesões ainda vão pesar um pouco, né, e os calendários nosso esse mês estão tá bem complicados, assim. então, é, acho que... Vai ser difícil aí a gente conseguir, é, a gente vai buscar esse o wild card aí, mas também eu não tô muito esperançoso não, viu? Eu tô mais do tipo do Rafa, tá mais desequilibrado hoje.
0: Caramba, bicho, achei que alguém fosse, tá bom, eu não vou, assim, se eu falar qualquer coisa aí não vai... Eu quero ver jogos, só é isso. Quero ver essas quadras diferentes aí. Bora ver se dá uma animada aí, porque o time tá muito. tá muito em altos e baixos, né? É, pessoal, acho que era, era, mais, era essa pauta realmente para os primeiros oito jogos, esse primeiro primeiras impressões aí que a gente está tendo na temporada, né? são assuntos que a gente não queria estar tá falando, principalmente relacionados à saúde, né? mas como, como destaque final, queria que vocês falassem aí o, algum ponto aí, né, que vocês estão com, com perspectiva para os próximos, é, próximos jogos, né? além desse esse torneio, né? que é só, só passar um review rápido, né? o time vai fazer uma, uma sequência aí de, de seis jogos em casa, né, contra. Dois jogos contra Dallas, um jogo contra Denver, um contra Tim Wolves, um contra Kings, dois contra os Kings, né? Até esse último jogo contra o Clippers aí. Ah, é assim, já deu o pessimismo no inciso, né? Mas tu acha aí que a gente permanece pelo menos com
3: 50% aí? Pô, eu sei que a galera não quer ficar ouvindo pessimismo, eu sei que é chato. Eu juro por Deus que eu sei. Eu tô consciente, mas. Eu não consigo ver o Pelicans ganhando. Mesmo jogando em casa, eu não consigo ver o Pelicans ganhando... Porra, se ganhar dois dos próximos cinco ou seis jogos aí em casa, eu acho que é bastante até. De verdade mesmo. Eu espero estar tá errado. Eu espero mesmo que o Zion agora que, que teve a filhinha dele aí venha com ódio no sangue aí que não consegue dormir. Apesar de eu não achar que ele vai ficar trocando fralda, mas eu espero que ele venha aí... Pra jogo, né? Porque ele deu alguns flashes durante esse começo de temporada, mas não foi aquele Zion da temporada passada que a gente tava realmente, e não era clubismo, discutindo se ele podia ser MVP. Era outro nível de, de Zion, então talvez se ele resolver jogar bola dos dois lados da quadra, principalmente, né? Aí eu acho que dá pra gente ser otimista sim, mas é, eu tô mais cauteloso eu ainda acho que que a gente vai se manter nessa trajetória um pouco ruim aí não estou muito, muito otimista para os próximos jogos aí, eu acabei de ver uma estatística que Jesus Cristo Olha. o nosso queridão Dyson Daniels está matando mais bola de 3 do que do lance livre <risos> ele está matando 35% de 3 e 30% do lance livre é assim, é Vai é, é ser.
0: <risos> é, mano, pessimismo bateu forte aí. <risos> E aí, Vini, a gente consegue nesses próximos 10 jogos aí, pelo menos, ficar em
2: 50% Olha, assim É, é incrível É incrível que você ser <risos> Você ser otimista achando que o time Vai ser capenga é meio complicado, né? É nesse nível que a gente tá, mas Mas, olhando Olhando pra nossa tabela A gente tem, a gente tem dois jogos Com o Kings, que ainda vai estar tá Sem o Dieron Fox A gente vai jogar contra o Clippers A gente joga contra o Rockets hoje Eu não Não, ve, não, não acho assim, dois jogos pra mim uma, Duas vitórias nos próximos seis, sete jogos Eu acho Não, não eu acho errado, não acho que vai acontecer isso não, mas eu acho que assim, o, o problema do Pelicans é que o nosso, o nosso piso é muito baixo e o nosso teto é muito alto, então a gente tá sempre, a gente tá sempre sujeito a variâncias além das normais do jogo de, dos jogos de basquete, né? A gente tem todo tipo de lesão bizarra, como a gente já comentou, as, as coisas acontecem de um jeito muito estranho às vezes, mas eu acho que mantidas assim, dentro da normalidade, se a previsão do Rosé voltar dentro dos próximos 10 dias a treinamento integral e de voltar a jogar dentro desse prazo de, de, de duas semanas, talvez eu esteja sendo otimista demais com ele, mas... O que saiu foi isso, né? Que em uma duas semanas ele vai estar tá treinando de forma integral. E aí, para ele voltar a jogar, é rápido. Então, acho que a gente vai ter um... um se, se as entidades divinas permitirem, a gente vai dar uma encorpada na nossa rotação. A gente vai ter uma rotação um pouco mais robusta. E eu acho que a gente, assim... Quatro dos próximos dez, eu acho mais provável mas eu acho possível que a gente venha em 5, 6. Tudo vai depender de lesões dos outros times também, né? A NBA, a NBA funciona muito assim, quem vai estar tá descansando, quem vai estar tá machucado, quem não vai estar. Tá. Os jogos variam muito nesse sentido, mas em um, assim, um cenário razoável de saúde, de estabelecimento da saúde, especialmente do Sidney McCollum e do Alvarado, eu acho que a gente pode buscar assim. 4, entre 4 e 6 dos próximos 10, eu acho bem possível.
3: Uhum,
0: entendi. É. Tá, olha tá melhor, né?
2: Tá Amém,
3: né? Vini. Caramba, ele falou um negócio aí que agora tocou meu S2 aí, esse negócio do piso baixo e do teto alto. É exatamente assim que eu vejo esse time. Tem noites que, quando esse time engrena, você olha e fala assim: ninguém ganha, né? A gente, é isso, teve... a gente pode bater qualquer time e a gente pode perder pra qualquer time em qualquer exatamente. dia. Exatamente. É Exatamente, tem noite que você olha e você fala assim, cara, mas nem Jesus Cristo descendo na quadra aqui, seu time perde. E tem noite que você pega e fala assim, mano, esses caras não jogam nem no NBB É isso. É isso. É exatamente isso.
0: Caramba. E aí, Jonils, depois dessa, dessa análise aí, o que, que tu acha aí desses próximos jogos aí pra gente fechar aqui essa nossa fala?
1: É, eu acho que esse mês de novembro vai ser aí o fundo do poço, aí, em termos de classificação. Acho que é a sequência mais difícil que a gente tem. acho que Mesmo que perca bastante dos próximos jogos, final de novembro, são dois jogos contra o Jazz. E aí, dezembro, tem um ou outro jogo difícil, intercalado entre jogos mais fáceis. Então, eu estou confiante que a gente, independente do que acontecer agora em novembro, a gente não precisa desesperar, porque... É, a sequência da tabela é muito mais fácil. então é, E aí tem essa questão: que o Clippers também ainda não tá, não engrenou aí com o Harden, o King também está no começo ruim de temporada, né? É, então a gente pode aproveitar aí é, a fragilidade de alguns adversários que em algum outro momento a gente acharia que não daria para ganhar, mas é, nesse momento, pensando que é são jogos ganháveis. Mas assim, eu não estou muito preocupado com o que vai acontecer agora não, porque eu acho que é, independente de ficar tá com uma campanha negativa agora, é, a gente consegue recuperar aí dezembro e, e acho que é importante a gente tá, tá, o time estar tá bem aí do meio para o final, né? para finalizar bem, porque a temporada passada né, o time foi, foi decaindo, né? Foi desfinhando ali e foi muito melancólico aqui final, né? É, mas acho que essa temporada aí foi tudo para ser diferente e o time tem tudo para arrancar mais para frente. né Quando tiver superado essa questão de lesões múltiplas e tiver uma ou outra é né, mais individual. né a gente tem uma lesão que tira todo o banco, banco né, toda a segunda fora. E, assim, acho que a gente consegue se estabilizar quando só for um ou outro que estiver fora e não todo mundo. Né?
0: Entendi tá bom é, então chegamos no consenso aqui vamos vamos aqui entre 40 a 60 por cento aí dependendo de, de que que os deuses do basquete vão falar para gente ai ai é, pessoal então assim é, eu acho que hoje eu acho que hoje que a gente tinha para conversar era isso né é o para acabar um podcast eu ia jogar um Jeremiah Robinson World, mas é brincadeira, tá, pessoal? Isso aí,
1: isso
0: aí é mais um, um folclore e uma necessidade que o time acabou cri criando para si mesmo. Mas, Rafa, fala pro pessoal aí onde não te achar, fala aí o que, que tu espera aí, do... o que tu pode desejar da saúde dos torcedores pelicanos aí até o,
3: o próximo episódio. É, desejar saúde mental pra, pra gente, porque é o que vai precisar, viu? Até o Gilson rompeu Aquiles. Eu não sei se o Johanilson tá inteiro aí, se o Vini tá com uma hérnia. Eu não sei o que, que tá acontecendo aí com a galera. Espero que vocês estejam bem. E se vocês não ficarem bem, não vão se tratar na Oshner em New Orleans. Não. Fica pra cá, meu. fica no mais 55 aqui.
1: Não vai pro Five ou Four, não. Bom. Mas eu tô, eu tô bem, cara Eu tive appendix na temporada passada Mas nessa temporada eu tô, tô, tô bem
3: Ainda não Olha lá, tô falando O bagulho tá estendendo pra torcida, rapaziada Mas é isso aí, ó pra, pra fechar com chave de ouro aí Acabamos de ver aqui, né Que o Herb tá fora do jogo hoje contra o Rockets Então aí... Fiquem aí com essa delícia aí Provavelmente o Jeremias vai jogar Mais uma aí, né, porque a gente tá sem Quanto? Seis, seis jogadores? Seis, é, sete, cinco. seis Cinco pra hoje Cinco pra o hoje, é, é verdade, o Zion verdade. voltou, né É verdade, só cinco só, só um time, tá tranquilo, então é, Mas é isso aí, galera Eu não tenho Twitter, então foi mal Vocês me acham no WhatsApp, pode ser lá, o WhatsApp é bom, e-mail, Piper <risos> Isso aí não é da época de vocês ICT, Mas é isso. É Icq, msn, eu tenho. Um... É legal, <risos> legal. Mas é isso, aí rapaziada. Obrigado pela paciência de vocês, pela, pela audiência também de vocês. vocês já sabem de encontrar a gente, aí eu já falei, né? Em tudo que é Spotify da vida e outros tocadores de podcast. Aí no YouTube também no Pelicanos do Brasil, cola lá. E no mais, é isso aí, vamos, eu, eu espero que eu esteja errado, eu quero ver no próximo podcast vocês, mano, enterrando na minha cabeça, falando, "Olá, lá, mano, você é, porra, você é pessimista, seu Zé Ruela, eu tava errado, eu, eu quero muito ser <risos> zoado no próximo podcast. <risos> Ai, cara, também, eu quero que você esteja errado,
0: ultimamente <risos> eu tá mais certo do que errado. Ai, ai, tá certo. Vini, e aí, cara, qual que é a boa aí pro pessoal, tu, tu mandou umas estatísticas aí, que, que pelo menos, já que o time talvez não dê muita, muita felicidade, mas pelo menos o pessoal ganha uma graninha aí, não faz a, pelo menos dá uma bete boa pro pessoal e se despede. Cara,
2: hoje em dia, é, tá bem, bem, bem oportuna a, a, a deixa disso, a bet mais certa que você pode fazer num jogo de NBA hoje, e me escutem, gente, é Pelicans perde o terceiro quarto. <risos> o Pelicans, na temporada 2023-2024, perdeu os terceiros quartos dos jogos por combinados 68 pontos. Então é dinheiro, oh. o dinheiro mais fácil que você vai fazer na sua vida, é... Pelicans vence o segundo quarto, Pelicans perde o terceiro quarto. A gente é o melhor time de segundo quarto da liga e o pior time de terceiro quarto da liga.
1: Então, com essa dica. Ele tá pagando uns reais
2: e
0: Tá certo. Vini se despede, cara. Pô, tu deu uma bet bacana aí, o pessoal vai ganhar grana, mas pelo menos. Dá um tchau aí. É bom. Gente,
2: vamos lá, vamos... A gente tem que sobreviver, né, cara? Essa, eu espero que essa seja a nossa... O, o trecho, o, a parte difícil da nossa temporada seja essa. E a gente tenha o nosso time disponível para jogar para que a gente possa ver o teto, né? Porque o piso desse time a gente já cansou de ver. Né? dez derrotas seguidas, temporada passada. E essa, esses números que eu acabei de citar nessa... Essa, a tragédia que tem sido virada de um tempo para outro do nosso time, mas é isso eu tô, eu tô no Twitter né? eu, tenho, eu uso o um X mas ainda, assim takes de basquete esporádicas mas eu tô lá, início underline é 3 e é isso, vamos que vamos a temporada tá só começando apesar desse clima meio de velório, meio de enterro mas tem muita coisa pela frente vamos lá
0: Tá certo, cara. E aí, Jônio, se tem algum <risos> um shade, um hot take, alguma coisa aí para pelo menos animar o pessoal? E também aí o Rafa aí já falou bastante aí do canal, né? E também dá o, dá o caminho aí para o pessoal chegar lá.
1: É, a hot take é essa aí, que novembro é o fundo do poço aí, é o ponto mais baixo da temporada e daí, praticamente, pra é só alegria, é só sucesso aí. Então, acho que sim, tem tudo para crescer e, enfim, pra em abril, mais, estamos aí todos felizes de comemorar. Mas, sem querer evitar, né, Quem é, que seguir aí é, no YouTube, Instagram, Twitter, é, Telegram. Ah, o Telegram tá parado lá, mas tem, né, a enfim, assim, arroba pelicanos brasil aí nas redes né é, enfim, é isso é, acho que não tem nenhuma só, só falar né eu estava falando né que quando o vídeo foi do terceiro quarto o saldo deve estar um real e um centavo né você vai se você é dez reais você vai ganhar dez centavo, porque não é possível que alguma bet não tenha colocado o saldo lá para baixo no terceiro ou no terceiro quarto né mas enfim é, temos aí treinadores competentes jogadores talentosos, é só o negócio funcionar, e só aqui esse só funcionar já, já tá aí por muito tempo que não funciona né? então, é, enfim é o tal do agora vai que nunca vai, e também é o agora já era, mas também nunca já era, né, então você acha que já era e o time volta, é, estamos nesse limbo aí nesse purgatório por muito tempo aí já, mas espero que a gente chegue Alcança a felicidade.
0: Tá certo. Pessoal, então, da minha parte aqui, realmente é, é. Vamos viver, sobreviver, né, nesses próximos dias aí, que realmente vamos passar por um desafio grande. É, com relação a esse torneio aí, vamos torcer para o pessoal se animar, né? Quem está precisando uma graninha aí, vamos ver se pelo menos a gente consegue passar de fase, né? Pelo menos para comemorar alguma coisa. Mas, no geral, né continue seguindo a gente, né? Nossa, nossa audiência aí tem, tem estabilizado em, algum, em uma, uma audiência, mas a gente espera chegar em mais, em mais pessoas. Eu sei que o time não está ajudando muito aí, mas a gente conta com vocês aí para estar tá divulgando a palavra pelicana aí por, por, por esse Brasil né então se você quer esse conteúdo mais mais de análise mais aprofundado né temos aqui no, no, no podcast se você quer um acompanhamento mais diário vai lá com o João lá que ele tem acompanha todos os jogos né posta lá os, é, os reviews né, lá no, no Twitter lá segue lá nossos nossos parceiros lá o Ivanzinho lá no Niopéus Brasil o Pelicans Squad do Vitor que faz das nossas capas né então vamos fazer na nossa nossa comunidade crescer né quem quiser entrar no grupo do WhatsApp para xingar o Rafa também pede acesso aí que a gente coloca você lá dentro desde que você não seja um maluco, mas a gente já tem alguns lá, mas a gente vai administrando. Então, pessoal, realmente vamos sobrevivendo por, por mais esses dias, né? E dias melhores virão. Né, gente? Então, muito obrigado e até a próxima!
2: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet